0: Gente de a pie, Mario Weinfeld
1: Hola, buenas tardes a todos, todas, todes Iniciamos, estamos seguros, una semana inolvidable Y lo será aunque sea una semana habitual O si es habitual ya será inolvidable eh, Vamos a estar acá, son las 3 y 9 minutos En el territorio patrio Vamos a estar hasta las 5 de la tarde en esto que dice ser y llamarse Gente a pie por Nacional, Nacional Folclórica Y más de 20 emisoras Propalando medios públicos Propalando por todo el país Te prometemos un programa variado Con diversidad nacional e internacional En serio, así un poquito tata, que tata, pero ya verás Y también, este, bueno Y música, en fin Es un programa que está preparado, que está producido Que está pensado Para que vos lo pases bien Y también eh, disfrutes, por qué no y que nos acompañen si nosotros te acompañaremos. Y ya que nos acompañamos, te pedimos un poquito más que la compañía en silencio. Nuestra mm. relación tiene que llegar al diálogo. Sí. Sí, al diálogo. Si no hay diálogo con los oyentes, hay grieta. mira lo que te digo. Hay una variante de grieta, que es la peor. Mucho peor que la guerra. las la guerra civil es paz, después la gente se reconcilia. Lo peor es la grieta entre los... los los programas de radio, en particular el nuestro, y los oyentes. Sí. Vamos a tratar de superar la Mariana Fosato.
2: Por favor, sí. superemosla hoy.
1: hoy la habló a favor de la guerra civil. <risa>
2: sí, habló en contra también, también de la falta de comunicación entre los
1: oyentes y
2: gente de a pie. Exacto. Para que eso no suceda, ustedes nos pueden llamar. Al 0810 222 -0870. ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos, si prefieren escribirnos un WhatsApp, se agendan este número, y 7485 y nos escriben, ¿sobre qué? Sobre lo que quieran, uh -huh. y además pueden elegir sus canciones, claro. para el jueves.
1: Claro, falta mucho, pero no tanto. Falta tanto. No tanto, no tanto. Además, el, el grupo
2: este de notables sí. tiene que tener la información eh, sí. con, con anticipación, tiene que escuchar esas canciones, analizarlas y ver cuál de ellas queda mejor el jueves que viene.
1: En general nosotros no cancelamos canciones, pero tampoco no. podés venirme con una cosa muy espantosa.
2: Bueno, depende sí, para poder, quién, poder, espantosa. Poder.
1: No, no, pero ¿No? bueno, entonces por muchos motivos te conviene llamar hoy, así si estás en carrera, y mañana le pedís a tu prima, a tu parejo, a lo que fueras, que llamen y pidan nota <risa> con otro nombre y la anotamos. amplias tus chances, o, y vos, o vos misma llamás decís otro nombre y cambiás la voz. Sí, ¿No? se puede hacer. <risa> Hola, ¿qué tal?
3: <risa> Las esperamos.
1: Gustavo Vergara, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Mario? Bien. Bueno, un lunes muy especial realmente, lunes muy especial, agitado en el mundo Boca, eh, ...que ha contratado un futbolista de élite... ...como lo es Edinson Cavani... ...ha llegado al país hace menos de una hora... ...a las seis de la tarde lo van a presentar oficialmente... ...en La Bombonera, que estará seguramente eh, repleta... ...y bueno, ese va a ser un tema eh, de conversación... ...los importantes pases que se han dado... ...en el libro de transferencias del fútbol argentino... ...y los hechos de violencia... Uh -huh. ...que no merman, sino que se incrementan lamentablemente... ...hubo cuatro episodios puntuales en este fin de semana... ...que es, es
1: por ahí... Si Boca no ha tenido una gran temporada hasta ahora, un gran año en lo que va a haber, pero tampoco le ha ido, en fin, no, no le fue bien el campeonato local, no. la Copa Libertadores quedó bien posicionado y tuvo un sorteo bastante pasable y se descarga con una compra notable. hace sí. un, hace un ped, no, Vos tendrás más en la cabeza que yo, hace un rato largo o bastante tiempo que no llega una figura con tanto relieve...
3: Yo no lo recuerdo, claro. porque han hecho comparaciones, Mario, sí. en estos últimos días, y la, la verdad es que los nombres que han eh, comparado a Cabani no llegan a, al, al target de Cavani. Que eso, por ejemplo, Derossi, claro. cuando llegó era jugador de la selección italiana, pero Derossi no era más que un simple número 5 que se estaba por retirar del fútbol. Claro. Hablan de Treseguet en ribe pero me parece un que... un no... poco de vuelta también Treseguet, buen jugador, andó bien a la B, pero... Claro, pero no se puede comparar claro. con el, los oropeles que tiene Cavani. ¿no? Claro. Me parece que es de los últimos 20 Veinte años y además hay que sacar de esa comparación a Tevez o a Riquelme, por ejemplo, claro. que alguna vez volvieron no, a boca. Volvieron. Cada pero, es pero son jugadores propios que nacieron claro. en el club o. Se, se iniciaron prácticamente no es cierto Son, este es un caso totalmente distinto atípico y bienvenido para el fútbol argentino más allá de Boca no,
1: No, seguro y después no vas a contar te o sacó con la guita a Boca porque hay, sí. hay que ponerse pero bueno hay que ponerse hay que, hay que sospechar es que armarle un poco el lío <risa> tal vez digo yo una investigación <risa> algo una medida cautelar para que no juegue Cavani se debe hacer eso no, de ninguna manera y se me ocurre a mí jamás porque eso porque eso no, no creas eh, el título para mi editorial por favor Mariana Fosa.
2: Chubut otro tramo de la Maratón
1: Federal. La Maratón Federal a la que aludo es la seguidilla de elecciones provinciales que se vienen desarrollando en la Argentina. Estamos a... Puntito menos de dos semanas de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, que serán el 13 de agosto las nacionales, y esa maratón en cuanto a elecciones provinciales antes de las PASO ha cesado. La, maras, la maratón de elecciones provinciales ante las elecciones generales no cesa, porque en, en septiembre, o sea, después de las primarias y ante las elecciones generales, que inexorablemente va a haber lo que se puede llamar primera vuelta seguro, y por ahí es la primera vuelta y por ahí son las elecciones definitivas, todo puede pasar, que serán en octubre, en septiembre hay tres votaciones que están por venir. Ya que hice la enumeración, las menciono y digo las chances que existen para enganchar con la elección que hubo ayer en Chubut, la última provincial, pues, a gobernador. Lo que las elecciones provinciales que quedan en septiembre son las de las provincias que hicieron primarias, a su vez, que tuvieron las que se llaman paso. Los sistemas electorales, como te he contado más de una vez y no te voy a eh, especificar o entrar más en detalles ahora, son muy variados. Hay provincias que tienen primarias, hay provincias que no las tienen, que son las más hay provincias que, en las que se gana por simple mayoría de sufragios, en lo que uno puede decir una sola vuelta, hay provincias donde hay balotage, que son las menos también, pero las hay, hay provincias que combinan balotage y este, primarias, hay provincias que tienen primarias y no tienen balotage, como Santa Fe, hay de todo. Y hay que tienen, Hay provincias que tienen ley de lemas, hay decir. Es que, cada una, hay provincias que se vota con, con el llamado voto electrónico, hay provincias que se vota con boleta única de papel. Las combinaciones son muchas y si han votado o terminan de votar la mayoría de las provincias. Las provincias que quedan son Santa Fe, donde sacó mucha ventaja la oposición de Juntos por el Cambio y donde sería, por supuesto, hubo primaria. Por lo tanto, la elección se tiene que disputar neta. Los votos, lo, ningún, el voto de la primaria no vale un cuarto de voto en las otras en cuanto a que no lo, te lo podés llevar, no es un ahorro, pero las tendencias son muy fuertes, difícil da la impresión que entre julio o fin de junio y, agosto, y septiembre cambien tanto las tendencias, mucho favoritismo para Juntos por el Cambio en la elección provincial, muy interesante y muy desafiante la elección por la intendencia de Rosario, es así, más pareja, donde hay una fuerza saliente, que, eh, que es la, la ciudad futura, que está aliada al peronismo local y que tiene algunas posibilidades. De cualquier forma, en el tablero general de las provincias, grandes posibilidades de que Juntos por el Cambio, no digo más, pero tampoco digo menos porque si no sería macanearte, Juntos por el Cambio tiene altas posibilidades de recuperar o de ganar una provincia, un radical que hace que durante la recuperación democrática no hubo ningún gobernador radical en Santa Fe y quitarle una provincia a, eh, al peronismo y esto es, una, es un, una decisión muy fuerte. En Mendoza también hubo primarias, en Mendoza gobierna el radicalismo, Mendoza es una provincia que ha tenido alternancia, hay provincias que tienen alternancia, provincias que no tienen alternancia hay provincias de preeminencia peronista, no hay mucha de preeminencia no peronista pero alguna que otra hay eh, y en todo caso Mendoza hace varios, varios mandatos que, man, que gobiernan los radicales y Alfredo Cornejo, ex gobernador, años A, eh, está en buenas perspectivas de ganar las elecciones. Es amplio favorito de nuevo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que las elecciones están jugadas? No, las elecciones hay que hacerlas. Pero en ambos casos sería muy batacazo. Mendoza y Santa Fe sería muy batacazo que ganara el que no se impuso en las primarias. Muy batacazo. Te aconsejo apostar ahí y únicamente apostando uno contra uno a cinco, uno a seis. Yo te juego veinte guitas y vos me pagas un peso sino más o menos porque bueno flaco porque no se puede rifar la guita también hay que vivir que eso hay que cuidarse si vos querés jugar no, no, jugá jugar siempre está bien apostar es valiente no te hagas el guapo también manejá los códigos también de, de, de digamos de la timba hay códigos hay reglas en Chaco el peronismo también perdió las primarias recordemos una elección muy envuelta en la desaparición y casi seguro femicidio de Cecilia que sin duda más allá de las responsabilidades penales, jurídicas o políticas reales, perjudica las chances del gobernador Jorge Capitanich a mi ver y entonces uno podría decir también queda como en pole position, como se dice en las carreras de auto, queda el eh, juntos por el cambio. Ahí me da la impresión, si yo tuviera que decir algo, mi impresión de que esas tres provincias donde Juntos por el Cambio queda como favorito por haber primado en las PASO es la que el peronismo tiene más posibilidad de revertir, por las características del peronismo chaqueño. Entonces, ¿qué te aconsejo ahí en materia de pronóstico deportivo? Que juegues uno a dos O sea, yo te juego 50 guitas y vos me pagás un peso. Y a Marone, jugás, mano, oh, y jugás, sos guapo. Jugar está bueno, está bueno jugar. No, Weinfeld está a favor de las guerras civiles y de la ludopatía. No. Weinfeld señala de dificultad de las la guerras civiles y no está a favor de la ludopatía. De jugar entre amigos, unos sopes, un almuerzo. Te vas a comer con un amigo, siempre está bueno. ¿Qué sé yo? Pensarlo, que estas tres elecciones, que pueden ser muy determinantes, digamos, porque Santa Fe sería, hasta ahora, la provincia más grande que cambiaría de mano, ¿no? Que cambiaría, que el actual oficialismo provincial deja de serlo. Quedan por disputar elecciones en la Ciudad Autónoma y en Buenos Aires. O sea, digamos que pueden cambiar estas, pero hasta ahora sería eso. Estas De confirmarse estas tendencias... Pasaría algo que viene pasando en las elecciones. Yo al comenzar te dije, y también te dije, te dije que apostar, no te dije, no te dije ni medio que apostar, pero si te dije y me hiciste caso, era, era una responsabilidad tuya también, porque cada uno es grande, vos sos mayor, tenés que tener en cuenta todo esto. Yo, mi idea era que no iba a haber muchos cambios en las elecciones provinciales. Yo dije, de las 22 que va a haber, 4 o 5 pueden cambiar. Bueno, van a cambiar más. Y eso es significativo, eso es un mensaje que dejan ver las elecciones. La de Chubut te adelanto desde ya ganó, por una diferencia estrecha, cosa que en Chubut sucede con frecuencia el candidato de la oposición, por mil y pico de votos, por un poco menos de dos puntos porcentuales. Es mejor hablar de puntos porcentuales que de votos porque en Chubut vota poca gente, pues la provincia de poca población ha tenido otros casos de elecciones reñidas que son particulares porque en Chubut como en muchos lados hay distintos votos según distin distintas tendencias de votos según distintas regiones en Comodoro Rivadavia el peronismo es ahora fuerte entre Leu es fuerte junto por el cambio y el propio candidato que ganó Madryn es más disputada y en otros distritos chicos en general al peronismo le, le, le va menos pero de cualquier forma, más allá de esto, el peronismo pierde otro reducto. Es una... y acá el gobernador y tuvo seguramente una floja performance. El peronismo llega dividido, produce una maniobra interesante, que es, entra alguien del peronismo más afín al gobierno nacional, ¿no? este Juan Pablo Luque. Es más afín al peronismo y es intendente exitoso, dicen todos, de Comodoro ciudad en que volvieron a ganar. Inclusive la, in, la intendencia y la, la competencia general. En ese caso el peronismo se reunifica para las elecciones. Fíjate vos que en, en San Juan hay quien dice, bueno, el peronismo perdió las elecciones porque se dividieron. Acá se unieron y perdieron también. Perdieron por poco. ¿Qué es lo que, ¿A qué apunto con esto? Todas esas explicaciones parciales son interesantes y por ahí son válidas, a condición de aceptar que son parciales. Es decir, las, aparte, las elecciones locales son locales, todas tienen sus características, su territorio, su historia, su tradición, votan días diferentes, votan con prosapias diferentes, con culturas diferentes, y todo eso es súper interesante. Pero yo tengo la impresión, y en Chubut eh, la oposición ganó por poco, una diferencia chica, pero ganó. Y ganar o no ganar es la, la diferencia sustancial. O sea, hay una gobernación, el que gana, lo dije la otra vez, cuando también en Córdoba Martín Yarlora le ganó por relativamente pocos votos a Luis Juez. Y hubo quien dijo, yo dije, Luis Juez por ahí hizo hasta, no sé si igual o mejor elección que Yarlora en algún sentido. Pero Yarlora ganó, cuando en cuatro años para gobernar, y Juez se va a ir a la casa, que se puso de moda esta semana, pues aplicaron a Yarlora. Este mate, el que tiene... pero no, desapareció una mansión de jueces y por, por un canal del multimédico. Miren la casa que tiene Charlora, papelón no, eh, opereta claro, torpe sí, se revela en cuanto, pero bueno, eso, a eso juegan los medios también entre nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Con características propias, vuelvo, con características propias, en cada lugar ha habido muchas más victorias de Juntos por el Cambio que de Fuerzas que del oficialismo nacional o de fuerzas que le son afines, como puede ser, o que por lo menos tienen buena relación, como puede ser el partido beretín en el nivel general, el Frente Renovador de, de Misiones, que no son adversarios, que tampoco, que se van a llevar más o menos bien al principio con cualquier gobierno, pero que no son tan contradictorios, pero en todo caso... El peronismo que tenía más por perder, porque tenía más, más, locales, más, más lugares, tenía más provincias, viene perdiendo y entonces esa melodía producida por coreutas que están en distintas latitudes, que tocan instrumentos diferentes y que responde a lógicas diferentes, algo quiere decir. O sea, no me atrevo, a, esto no quiero decir que esto predice el resultado de las elecciones nacionales, que son diferentes, con otros candidatos, con otras propuestas, pero algo hay y todos deben tomarla en cuenta y también la toman en cuenta, por cierto, dichos candidatos, los candidatos nacionales que observan estas cuestiones y que por algo festejan o dejan de festejar lo que ocurre. ¿Qué añado yo de esta melodía? Que lo, algunas cosas que veo primero las elecciones, comentan todos, ha habido un nivel de participación relativamente bajo, en promedio, en algunas provincias no. En Tucumán no hubo, por ejemplo, una elección que era muy fuerte. Eso es interesante. En algunas hubo, en otras no. La tendencia que sí, Ayer, anteayer en Comodoro Rivadavia hubo un temporal impresionante, en Rivadavia suele haber una ciudad caracterizada por el viento, pero fue un azote, fue un temporal inusual. Pudo haber gente que se sintió disuadida para no ir, a, a ver, faltaba alguno más en lo que era por ahí un pilar del, del voto peronista, pero de cualquier modo, en general la tendencia es que ha votado menos gente. Ese es parte del mensaje. Los otros mensajes son los perfiles de los candidatos, que pueden tener mucho que ver con que los sistemas políticos provinciales son menos, tienen menos apariciones fulgurantes y figuras menos eh, explosivas que el nivel sí. nacional. Los partidos políticos tradicionales, peronismo y radicalismo conservan un grado de vigencia alto los partidos provinciales también tienen su tradición y su rango y entonces muchos de los candidatos que han sido elegidos son candidatos del sistema político han se han elegido por provincializar sus campañas, casi todos por no nacionalizar, por no ser virulentos, muchos de carrera ex gobernadores por ejemplo Poggi, Claudio Poggi que ganó en San Luis, le ganó a la didastía a los Rodiesa, fue gobernador con los Rodríguez Sá. Llora viene de recorrer un currículum vital diáfano. Fue intendente de San Francisco, una ciudad importante, intendente de Córdoba y ahora es gobernador. Uno podría decir la, este, la trayectoria de Néstor Quima, ponele, ¿no? es decir, algo por el estilo, la que tuvo en su momento Carlos Menem, ponele, ¿no? son figuras que fueron creciendo, que son, por lo tanto, este, políticos de carrera. Con el, y que se caracterizaron por tener posiciones firmes, pero a la vez no avivar mucho. Uno dice, no hay un clima de furia en esas votaciones, ni hay un clima de interés en participar, que es otra cuestión. ¿Cómo se concilian estas cosas? ¿Cómo sucederá en lo nacional? ¿Habrá más interés o no? No lo sabemos. Esa melodía que yo creo interesante, que, va, que, que seguro dice más cosas que la que uno sabe escuchar o traducir a palabra ya, se va a entender mejor del 13, después del 13 de agosto. Después del 3 de agosto, en lugar de melodía vas a tener números, los que se acumularon en las provincias en las elecciones provinciales y los que se acumulen en la nacional en elecciones paso. Ninguna es la elección general que se librará dos meses después, pero nos van a ayudar a descifrarla. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el
2: nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gente_de_apie_am.
4: Gente de a pie, hasta las
5: 17. WhatsApp de oyentes,
4: WhatsApp Nacional, 11-3-870-7485.
6: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, Presidenta. Lucas Ruiz dice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo.
7: Ombu, Inversión
4: tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, Caminamos el futuro. Calzados Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies.
5: Nacional, Nacional DOC. Doco.
2: Descubrí el espacio documental Transmedia de la Radio Pública en la web de Radio Nacional.
7: Creo que sería un error pensar que somos víctimas de una oligarquía como fue la oligarquía vacuna nuestra. Yo creo que el neoliberalismo actual es una ideología que encubre, encubre una especie de delincuencia organizada.
2: Nacional Doc. Registro Sonoro de la Argentina. En la web de Radio Nacional. Nacional
8: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Nos propusimos estar mejor y lo estamos logrando. Por eso te propongo que vayamos por lo que falta. Por más y mejor salud, más y mejor educación, más orden y mejor seguridad. ¡Vamos!
8: Graciela Ocaña, precandidata legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Listo 803A, juntos por el cambio.
10: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Litoral. Como en Jujuy. Para darle fuerza a tus
5: luchas. Levanta la
2: izquierda. Miriam brema presidenta. Nicolás del Caño Vice. Frente de izquierda. Lista 136.
5: La tarde se escucha en Nacional, la Radio Pública. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar
4: Mario Weinfeld está en Nacional, la Radio Pública. Nacional Noticias. El País, en una sola radio.
10: Es la hora 15:30 minutos en la República Argentina. Hasta 30% de impuesto al cheque podrá computarse como pago a cuenta de aportes patronales de MIPIMES.
0: El Ministerio de Economía estableció que hasta un 30% del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, comúnmente denominado impuesto al cheque, va a poder ser computado por las microempresas como pago a cuenta de hasta el 15% de las contribuciones patronales que se destinen al sistema integrado previsional argentino. Esta normativa se va a aplicar para las remuneraciones que se devenguen entre el 1 de agosto del 2023 y hasta el 31 de diciembre del 2024. Se destaca la importancia de las microempresas que, según se planteó, son fundamentales para el impulso de la economía argentina, toda vez que emplean cerca de un millón de personas y registran a su vez un aumento de su capacidad exportadora. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazocchi para Radio Nacional.
11: El
10: administrador de la NASA se interioriza en el trabajo argentino en materia de actividades espaciales.
12: En el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en Córdoba, continuó la visita oficial del administrador de la NASA de los Estados Unidos, Bill Nelson. Fue acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, recorrieron el centro de control de la misión SAOCOM, la estación terrena de Córdoba y el parque de las antenas. Se interiorizó en el proyecto del lanzador tronador y en la nueva misión satelital Sabia. Mar. El administrador de la NASA declaró que es muy importante lo que está haciendo la Argentina con CONAE y que se está buscando seguir cooperando entre ambos países. También mencionó la posibilidad de que en el futuro astronautas argentinos se capaciten en la NASA y que viajen a la Estación Espacial Internacional. Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
4: Datos del Tiempo.
12: En Las
10: Lomitas, provincia de Formosa, la temperatura es de 33 grados, humedad 35%. El cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad
4: 61%. Informó
5: la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar.
4: a viernes, de 15 a 17 gente de a pie, con Mario Ángel.
11: Mi corazón no se cansa de té
1: esperanza eh, seguimos acá gente de a pie tenemos gratamente invadido el estudio que por suerte nuestro estudio nacional es un estudio amplio y generoso y hoy realmente hay, hay una cantidad de personas acá y ya vamos a irlo contando y vamos a hacer una entrevista plural, nos visitan eh, autoridades y colegas al mismo tiempo del Brasil, está Helio Doyle con nosotros, que es el presidente de la empresa Brasil de Comunicación desde febrero de este año y es un periodista de larguísima trayectoria y ya con, preguntaremos algo más, pero lo primero que hago es recibirte y saludarte y agradecerte que estés con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, muchas gracias y es un placer estar aquí con ustedes.
1: Y para nosotros también y ciertamente un desafío. También nos acompaña, acá estoy buscando los nombres, ustedes sabrán disculpar, pero es así. Wellington Almeida, que es el asesor en asuntos internacionales de la presidencia. Debe Wellington, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Hace calor para un brasileño acá o se aguanta? Está
13: muy bien el tiempo. El acá. Estoy está muy bien contento porque,
1: acá. Porque está más que templado el estudio. Rosario Lufrano, ¿cómo estás,
14: Presidenta de RTDA? Ah, ¿Cómo estás? Bien, Mario, muchas gracias eh, por recibirnos. Muy contentos, bueno, estamos muy felices. Están,
1: están, han estado paseando mucho, recorriendo mucho y firmando algún acuerdo de los que ya vamos a hablar. Alejandro Polencita, a, a, a vos y a ¿Cómo Rosario, estás, Mario? Lo veo mucho y lo conozco mucho. A vos te veo más, el director de Nacional. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, muy contento. ¿De la y... corva te viniste hoy? ¿Sí? ¿Viste? ¡Ah, caramba! No, Gente, no, no, yo, es una yo, circunstancia conmovedora. Eh. <risa> bueno, venimos de Casa Rosario. Viene de claro, Casa Rosario, tuvimos, presentables, es bueno, presentable. Me parece muy, muy bien. Lo primero, por ahí, preguntarle a Rosario, que nos dé una noción vista desde acá, de lo que es la visita acá de los amigos y colegas... Brasileños, ¿Qué acuerdos se han hecho? Y después hablaría una palabra con Alejandro y después me volcaría más a ellos para me, conocer me, su historia y su experiencia.
14: Excelente, me Dale. parece. Bueno, en realidad este es un proceso que se inició en enero cuando el ministro de Comunicación de Lula, eh, Paulo Pimenta, visitó los estudios y, y la televisión pública. Allí nos reunimos junto al embajador nuestro en Brasil, Daniel Scioli, que fue quien, la verdad, se puso al hombro todo el proceso uh -huh. para llegar al, al día de hoy. Y en ese marco me contaba la necesidad que tenían de fortalecer y revitalizar la empresa de Brasil de comunicación, porque, bueno, con el periodo Bolsonaro, eh, esta empresa eh, vio oscuridad y había que traerle luz ahora mm. que Lula se convirtió nuevamente en presidente del Brasil. Y ese proceso que tuvo una primera etapa en Brasilia, donde fueron nuestros anfitriones, Elio Wellington, el ministro, y en el plan alto firmamos una carta de intención. Uh -huh. Y esa carta de intención tenía que ver con este final, que es la rúbrica del convenio que se, se hizo en la Casa Rosada. Entonces uh -huh. queríamos que a 40 años de democracia, es muy importante que la región eh, tome noción de la fortaleza que, pueden, que podemos tener juntos. Uh -huh. Eh, ...para contar nuestras historias, para que sean nuestras narrativas... ...nuestra idiosincrasia, nuestra identidad... ...y no que nos cuenten de afuera lo que pasa en Brasil o en la Argentina... ...así que mm. el objetivo principal, además de intercambiar contenidos... ...de coproducir, mm. básicamente tiene que ver con fortalecer la comunicación regional. Interesantísimo.
1: Algo para agregar, Alejandro, de acá a la radio.
9: De la radio, eh, no sé si todos nuestros oyentes saben... que hacemos este, con nuestra gente de y Radio Argentina al Exterior... ...en nuestras tres radios que hacen frontera con Brasil... Santo Tomé, Paso uh -huh. los Libres y Iguazú. Hacemos todos los días un, un programa en portugués para, para mantener a la región conectada. Uh -huh. eh, nosotros como Radio Nacional estamos muy muy entusiasmados con este, con este convenio de colaboración. Eh, creemos que podemos eh, aportar alguna de nuestras experiencias y esperamos que pase lo propio. Y principalmente, por lo menos en la primera etapa, vemos que hay algunos algunos contenidos eh, que nos van a resultar muy familiares. Uh -huh. La música, claramente, claro. eh, la música que nos une, que conocemos desde tanto tiempo. Este, recién estábamos escuchando a Joao Gilberto cuando, cuando eh, comenzó esta conversación y desde entonces, ahora, creo que hay muchísimo. Y por supuesto otros temas que tienen que ver con nuestras, nuestros intereses regionales, con nuestros intereses comunitarios. Uh -huh. Así que estamos eh, estamos a disposición para comenzar las charlas y ver este, en cuánto podemos podemos aportar, sumar y fortalecer la comunicación de, de Sudamérica, ¿no?
1: Y ahora vamos a hablar algo. Con ello doy está mirando está mirando el trabajo de la producción nuestra, por cierto. Estaba mirando la, la trayectoria de él y digo, bueno, periodista, maestría en comunicación, doctorado en historia de relaciones internacionales, un recorrido como reportero, editor y redactor. Yo fui lo mismo, pero menos.
15: <risa> <risa>
1: todavía algo soy, pero menos que yo, pero algo... en muchos menos medios que, que, que tú, ciertamente. Porque yo he trabajado en uno solo, fíjate vos qué cosa, porque empecé de grande es un problema que tengo. <risa> eh, pero como Correo Brasiliente, Estado de San Pablo, Jornal de Brasil, Opinión, Foya de San Pablo, Red y Globo, B ahí de Brasil, C Extra, Cero Hora, Jornal Brasil, fue profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia. Tiene publicados un par de libros, estamos hablando, y desde febrero está en este cargo.
13: Sí, sí, desde febrero.
1: Y me cuentan, y ya te pido que lo comentes vos, que tu tarea es un poco revitalizar en parte o reanimar los medios públicos que tienen una trayectoria en Brasil, que tienen una presencia pero que han sufrido un castigo, o una digamos una política adversa durante los gobiernos de, anteriores y que con la presidencia lular se revitalizan, ¿es así?
13: Sí, sí, la eh, EBC, la empresa EBC. Que, que presido, eh, fue... Creada en 2008, uh -huh. pero en 2016 sufrió el primer golpe en gobierno Temer uh -huh. y después enfrentó los cuatro años de gobierno Bolsonaro. Y así que fue desmantelada, que fue totalmente. Uh -huh. ese, la encontramos en una situación muy mala, uh -huh. muy mala con problemas de, de distintas situaciones, desde presupuesto bajo hasta la insatisfacción de los periodistas con la censura que ha habido por los cuatro años de Bolsonaro, las palabras prohibidas. Es en por ejemplo, EBC no podía hablar de feminismo. No podía hablar es tan grave. De Marielle. Ay, Marielle. Para tanto, ¿Quién la usa esa palabra? Marielle. Marielle, una, Marielle Franco. Marielle Franco, no se podía hablar, de hablar. nada de, de, del caso del asesinato de Marielle. Claro. O sea, El, una censura previa de contenidos específicos sí. muy, muy importantes. Sí, sí. Entonces, ahora estamos reconstruyendo la empresa, reconstruyendo... La, los vehículos, la TV Brasil, que es la, TV, la televisión pública, nosotros también tenemos la radio nacional, uh -huh. eh, allá son, son muchas radios nacionales que tenemos, tenemos una en Brasilia, una en el Río, tenemos en la Amazonia, en la ciudad de Tabatinga, en Altos Solimões también en, en la Amazonia, eh, tenemos las radios que llamamos Radio MEC que es Ministerio de Educación y Cultura, el nombre antiguo Ajá. que tenía el Ministerio, que es una radio como aquí de, de música clásica, de jazz, eh, entonces estamos reconstruindo ahora todo eso.
1: ¿Cuántas eh, las radios en este momento cubren la totalidad del en, ahora, con la situación posterior a, los, a las administraciones de, de Temer y Bolsonaro, ¿cubren todo el territorio de Brasil o no lo abarcan?
13: No, no, no todos los territorios. Bueno, la radio Amazonia que transmite ondas cortas uh -huh. tiene capacidad, de, de la radio nacional de Amazonia tiene capacidad de atingir todo todo el territorio y atinge los municipios más longícuos de, distantes de, de la Amazonia no uh -huh. de, Estado de Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima pero eh, tenemos una red que le llamamos de red nacional eh, pública de radio que son hoy 36 emisoras, además de las nuestras. Sí. Así que abarcamos una buena parte de, del territorio nacional, pero no todo el territorio nacional. Sería bueno, Alejandro, que recordaras eh, cuántas radios radio somos. Na radio Nacional <ríe> tiene
9: 49 emisoras a lo largo de todo el territorio con sus respectivas FM, ...tiene una radio onda corta en la Antártida... ...en la Base Esperanza... ...y tiene tres emisoras de frecuencia modulada... ...temáticas... ...que son la Radio Nacional de Rock... ...la Nacional de folklore ...y la Nacional de Música Clásica... ...y también dentro de dentro de la administración de Radio Nacional... ...está RAE, Radio Argentina al Exterior... ...donde con nuestras noticias y muchos contenidos... Este, ...ligados a la cultura... ...a los derechos humanos... Eh, Traducimos a siete idiomas más que el español y se emite por onda corta y se emite también por por, y por online, por internet. Sí.
1: Es, es interesante todo esto, estamos compartiendo experiencia. Wellington Almeida es asesor en asuntos internacionales de la presidencia de la empresa Brasil de Comunicación. Eh, ¿Qué tareas cumplís ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenés? Nos tuteamos, ¿no? sí, sí. O nos tratamos de ustedes. A veces los argentinos somos muy tuteadores.
14: No, sé, no nos pasa. tuteamos. Nos tuteamos. ya te sí, acostumbraron. Desde nos el viernes que llegaron, somos ya muy que tuteadores.
1: Que se... Hay costumbres, cada uno tiene a su. No. Los argentinos somos muy tuteadores y muy besuqueiros. Sí. sí. ¿Viste? Besamos rápido, ¿viste? Y a veces, gente de otras culturas, inclusive muy afectuosa, ¿viste? Y dice, un hombre de este tipo acabo de conocer, me da un beso. ¿Quién son? <risa> Por eso me, voy, me mando y pregunto. Está bien el tuteo.
0: Sí,
7: tranquilo. No. <risa> Eso
1: no, dejémoslo. Yo estoy en
0: la, la empresa, básicamente, para apoyar a él en su, su gestión de reconstrucción de la, de la EBC. Yo soy profesor de la universidad, estoy ah.
7: empresario
13: de la universidad para la EBC. Él fue mi colega también en la universidad.
15: Uh
7: -huh.
13: Espero contribuir un poco a esta área internacional, que es un tema que estoy un poco más acostumado con los nuevos trabajos. Y un envolvido también en la temática de democracia, de derechos humanos, en fin. Soy una, un operario, como se dice. Estoy trabajando para que la resta de ellos siga bien. Cuando empezaste a ser opera, pensé
1: operador. Sí, sí. Es un trabajador. trabajador un trabajador, de, bueno, bueno con, con Lauro. Comentamos fuera de aire con, con Rosario. Eh, caramba, el el currículo, la trayectoria que tienen los cuadros brasileños de la política, ¿no? Y a mí me viene, no puedo menos, no más, pero no menos que decir que de esta etapa formidable de la vida política de nuestra región y qué sé yo, me, me cupo eh, hacer tener una muy buena vinculación, no digo amigos porque por ahí es mucho, pero una muy buena vinculación con dos figuras, uno que ya no está que es eh, Marco Aurelio García y Consenso Morín, sí. dos figuras enormes de la política brasileña con las cuales aparte, digo, primero, son más importantes que yo, saben más que yo, tienen una trayectoria distinta y con la que uno dialoga como si fueran un compañero de todas formas, a pesar de esta diferencia, porque tal vez por ser tan sabios son a la vez humildes, no, no sé si ocurre. Entonces, me gustaría que en el caso de Celso, si lo cruzan en algún pasillo que seguramente, le manden un saludo. Te quería, te quería preguntar, Irio doyle acerca de cómo resuelven, si es que resuelven, porque no es sencillo, o cómo afrontan o tratan de afrontar el dilema de la radio pública y la radio gubernamental. O sea, la radio que tiene, digamos, una relación, que sabemos que es difícil, que todos tratamos, que a veces se consigue, a veces no discutimos, y está bien, pero ¿cómo lo afrontan ustedes? La radio pública, ¿no? Es decir, que se supone que tenga una misión que trasciende a los contingentes gobiernos nacionales, y la radio gubernamental, que también los trasciende, pero tiene una función específica respecto a la actividad de quien comanda el Estado.
13: Sí, nosotros. ...tenemos en EBC esa doble condición... ...nosotros hacemos la comunicación pública... ...y hacemos la comunicación gubernamental... ...son dos ramas que estamos ahora separando... ...porque eran distintas... ...pero Bolsonaro las unió... ...entonces los canales públicos... ...pasaron a ser canales gubernamentales en la práctica... en ...la práctica diaria... ...transmitiendo la propaganda del gobierno... ...la noticia del gobierno... ...y principalmente eso... Ahora estamos separando, eh, tenemos ahora la televisión pública, la TV Brasil, eh, un canal para gobierno, pero un canal de televisión con también las redes sociales. Eh, tenemos una agencia pública y una agencia de gobierno. Eh, para la radio, la radio la consideramos públicas, ¿sí? la radio nacional, la radio MEC, están al lado de la comunicación pública. Así que no tenemos una radio gubernamental. Lo, lo que tenemos es un programa diario que existe hace 88 años. Fue creado en gobierno de Vargas, de Getúlio Vargas, de Getúlio Vargas que es A Voz do Brasil. Uh -huh. A Voz do Brasil es transmitida todos los días a la noche. Es una cadena obligatoria de, de radios. Todas las radios del país son obligadas a transmitir con noticias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Judicial. Uh -huh. Así que eso es nuestra transmisión gubernamental a cargo de EBC. Una pregunta que le hago a dos, a dos periodistas de
1: carrera que tienen cargos estatales sucesivamente. Primero a Helio has trabajado tanto, después nos vas a contar un poquito, me han contado que reporteaste a Perón cuando eras un, un chico, un garoto, un pibe, yo soy, no sé, ¿cuántos años tenés? No, va. Después me contarás, en tu caso era joven. Eh, y has sido periodista tantos años, hasta estado en redacción, qué sé yo, vas extrañando en la función pública esos momentos de la labor del periodista, te ah, sirve sí. y nada más te suma, es dual, te genera contradicciones.
13: Sí, yo, a mí me gusta mucho ser periodista y lamento no estar hoy en una redacción. En verdad, yo prefería estar en una redacción, trabajando. pero la situación del periodismo en Brasil se quedó muy difícil en los últimos años. Yo tengo también una trayectoria política. Yo fui uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores en Brasil, fui de su primera dirigencia nacional durante cinco años, en los cinco primeros años, fui presidente del partido en Brasilia, eh, fui secretario de, de gobiernos en Brasilia. Tengo, Yo, yo, yo tengo tres vías, la, la vía periodística, la vía eh, eh, gubernamental y la vía académica, porque durante 28 años, con fue compatible mi actividad en la universidad como profesor uh -huh. con la actividad periodística, la, la actividad en gobierno y todo eso. Pero... A mí me gusta ser periodista.
1: Adivinen a quién le voy a preguntar ahora. Rosario López. No, no se ríe. pero bueno. bueno ¿De qué te reí? Eh, claro, déjame río. Eh, la verdad es
14: que creo que uno nunca deja de ser periodista. Lo primero que me siento es periodista. como el día de la madre. Claro, más o menos. Eh, esta es mi segunda oportunidad en la función pública. Tuve mi primera gestión al mando de Canal 7, ahí le pusimos Televisión Pública por primera vez y creo que ese ha sido un gran logro de gestión porque aquello que perdura cuando te vas sí, <ríe> quiere decir claro. que se hizo bien. Eh, y ahora eh, al frente de Radio y Televisión Argentina, que es aún un, un ejercicio más profundo porque es tener todas las radios y las televisoras públicas, tanto la que van a conocer ahora eh, Televisión Pública Canal 7 como el Canal 12 de Trenquelauquen y la verdad que es enorme lo que vas aprendiendo en la gestión, que es bien diferente a, al trabajo. Si extraño, y si especialmente la radio, esto uh -huh, que estamos haciendo claro, ahora. Sí. La radio es descontracturada, ese feedback y de vuelta en la comunicación es maravilloso y lo que pasa con, el, con las audiencias en ese sentido. Eh, pero después tenés las satisfacciones de poder reconstruir, porque también al igual que pasó en Brasil, encontramos medios públicos en muy mal estado. Uh -huh. Primero el vínculo de los trabajadores y trabajadoras que habían sido destratados, maltratados, maltratados en algunos casos, otros obligados a salir. Y después, eh, desde una silla, una computadora, un micrófono, un auricular, un pintar, una antena, un transmisor, una consola, estamos levantando las radios de todo el país, son 49 radios, y en cada, cada una necesita algo. Y Obviamente, esto, esto, la gestión empezó en septiembre del 21, digo yo, porque la pandemia nos obligó a hacer otra cosa, como a todos en cualquier parte del mundo, ¿no? Nuestros compañeros y compañeras estaban en sus casas, se salía por Zoom, y vos lo sabés, Mario. Eh, había que sostener las programaciones, había que dar las programaciones eh, eh, de educación, como seguimos educando, es decir, fue todo un trabajo enorme que nosotros como responsables de dirigir teníamos que llevar adelante. Creo que el trabajo de reconstrucción este, está empezando a verse, pero falta. Siempre falta porque los presupuestos no alcanzan, porque el tiempo se te va de las manos y porque veremos qué sucede. Estamos, como les contaba a, a los compañeros hoy en Casa Rosada, en un periodo electoral que nos obliga a entender que la derecha viene por los medios públicos también. Cuando dicen que hay que cerrarlos, cuando dicen que hay que achicarlos, que no sirven para nada, que nadie nos escucha, que nadie nos ve, es mentira. Nos ven, y nos escucha muchísimo. Fíjate uh -huh. qué pasó con, con el mundial o qué pasa. Yo voy a cualquier lado y me dicen, ah, oh, yo lo escucho Mario la radio nacional. Entonces, y, en cualquier lugar o el, el mensaje del poblador. Uh -huh. Hay lugares eh, inmensos de la Argentina donde el teléfono lo puedes tirar, no uh -huh. sirve para nada. Los pobladores dicen en cualquiera de nuestras radios, eh, Mario, eh, no te olvides la leña, por favor, mirá que te estoy esperando a tal hora, y te aviso que por favor no te vayas a olvidar la leña, porque si no, esta noche lo voy a pasar muy mal, eh, porque hace frío. Entonces, eso sigue pasando, y, y esos son medios públicos, es un servicio público. Así es, y también hay
1: que recordar que en este momento están planteando con una noción muy esquemática del déficit que en la Argentina se aplicó en 2001 y trajo... Entre, digamos, entre otros fenómenos pero trajo entre otras consecuencias la caída de un gobierno un nivel de, de, de crisis y de anomia como no hubo nunca en la Argentina de violencia es. estatal en, en, detrás de una locura yo el otro día decía en chiste, bromeaba chicaneaba como decimos nosotros o sea, o sea, jugaba con decía, ¿por qué los que dicen que hay que estar con déficit cero no dicen que el Teatro Colón debe tener el déficit cero que depende de la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna Horacio Rodríguez Larreta. Yo lo dije en chiste, dejando a salvo. A mí me parece bien que el teatro Colón arroje déficit. Claro, claro. Porque tiene una serie de virtualidades fundamental que yo... A los tres días apareció un candidato que no es de... Que es de derecha, Marra. Que es de derecha, pero no de la facción de Rodríguez Larreta, que dijo, tiene razón, voy a está. ver si hay que cerrar el Colón, hay que ver si arroja déficit. Si ve... <risa> Por suerte, digo, hay... se acecha muchas desgracias a la Argentina. Ese tipo no va a llegar, pero... No. Pero el modo
14: de pensamiento... Eh, pero eh, habla de una enorme ignorancia. Marlo, no, son ignorantes, no, no tienen... Nuestro sostén financiero, que tiene tres, pero vamos a hablar del más importante, es el Tesoro Nacional, claro. eh, viene de la Ley de Presupuesto Nacional aprobada por el Congreso de la Nación por todos los partidos políticos no, que están representados allí. Entonces, ¿de, ¿de qué estamos hablando? No, pero aparte no tiene noción, no tiene noción de lo
1: que es el Teatro Colón, no sabe lo que es, o sea, no conoce la cantidad de gente que, <risa> que trabaja, lo que no conoce nada, no conoce, hay una derecha que por otra parte y termino, me voy al entrevistado principal, es, eh, es ramplona y bruta, y eso es parte, es, creen que en eso finca parte de su éxito, y no sé si no es así, habrá que ver. Pero bueno, me gustó poco... mucho ramplona. Sí, no. Elio, doyle una última pregunta, porque sí, de esto, esto ya es un detalle, de, de, pero viene entrevistaste a Juan Domingo Perón en el año 73, que tenía? 23 años, 22, por ahí. 22, 22. 22, <ríe> <pirulos. ríe> Dios mío. <Qué> momento, <ríe> bueno, y ¿Cómo fue? Contanos bueno, brevemente.
13: Yo, yo, era, yo era reportero en Brasilia, trabajaba en un periódico que en la época era uno un de los principales de Brasil, que era el Estado de São Paulo. Eh, bueno, bueno, yo, yo hacía la cobertura periodística de Itamaraty, del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero te, he tenido un problema con Itamaraty porque yo tenía una militancia anterior a eso eh, eh, hubo problemas no, que no me querían más en Itamaraty eh, haciendo la cobertura en Itamaraty entonces el periódico me dijo, tú, bueno, tú no, no vas conocer, a Itamaratí, a, a pero vas a cubrir la vuelta de Perón en Argentina. Ajá. Yo era muy 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 joven, claro. pero vení, entonces... Los que lo íbamos a esperar también. <risa> <risa> eh, claro. Fue muy interesante, hubo una Bueno, yo, yo he ido a Ezeiza, fui a ese para la recepción y todo, y después Perón de una conferencia de prensa en una casa en Vicente López sí, sí, nosotros nos reunimos algunos periodistas que, que se conocían por, por el trabajo estuvimos en la Casa Rosada poco días antes para una conferencia de prensa del general Lanús, uh -huh. un poco días dos, claro. creo que dos, tres. entonces allí nos conocemos los, no solo los brasileños pero, pero los otros Y fuimos a Vicente López de tren para entrevistar eh, Perón. Y después volví para la, la elección de Cámpora. Ajá. estuvo aquí también en la cobertura de la elección de Cámpora. Ajá. Entonces, desde desde temprano he venido a Argentina.
1: Para... Y redondeando sin entrar en detalle, ¿cuántas veces más viniste a la Argentina desde entonces?
13: Yo creo, yo no sé el, el número exacto, pero, pero creo. Más de 15 el, veces. Eso, el rango. Entre, que... entre 15 <risa> claro, y edad 20. Unidad, decena
1: o centena. No, entre 15 y 20. 20, 20. Elio, Elio Doyle, presidente de la empresa de Brasil de Comunicación. Este, Wellington Almeida, muchísimas gracias. Asesora de Asuntos Internacionales, la presidencia. Rosario Lufrano y, y Ale. Eh, Ale eh, ponle Sica, compañeros de la casa. Sí. Muchísimas gracias por estar acá, lo hemos pasado muy bien. La próxima vez que venga, charlamos charlamos más de política y de, de redacciones y de esas cosas. Acá acá está con nosotros, forma parte, es un equipo de periodistas sí. simpático el que tenemos, son lindo, bueno, de calidad, pero hay una periodista que reivindica mucho la profesión, que es Victoria además y en nuestro equipo que está por ahí, estas cosas le gustan mucho. Ah. Ella saluda a la distancia, pues periodista y tímida. pero de... Cuando vengas a la próxima entrevista va a estar gracias mil por haber estado acá
13: muchas gracias sí. Mario, fue un placer muy grande estar aquí con, contigo, y con todos los otros, con Rosario, con Alejandro muchas gracias por esa oportunidad
1: buenísimo sí, gracias,
13: sí, gracias a Mario
1: gente Gracias.
16: no ar beija brinca e deixa passar e no ar de outro dia meu olhar surgia na contas de estrelas perdidas no mar
4: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie con Mario Weinfeld. Nacional Noticias. El país. En una sola radio.
10: Es la hora 16 en todo el país. El economista Alejandro Vanoli aseguró que con el Fondo Monetario Internacional se llegó al mejor acuerdo. El ex presidente del Banco Central realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
8: Las pretensiones del fondo era un mayor ajuste de evaluación. Y creo que las negociaciones se extendieron precisamente porque la Argentina no aceptó estas disposiciones, no Entonces, hasta acá que hubo no mayor ajuste fiscal y un mayor esfuerzo que tiene que ver con adelanto de impuestos a las grandes empresas. Y en lugar de devaluación, encarecer algunas importaciones que no tienen que ver con la ganancia familiar. Y no hay revisiones del FMI hasta noviembre. Y también no impiden que el gobierno necesariamente haga la del mercado de cambios, intervenir los dólares para evitar volatilidad en un periodo eleccionario. Y por otro lado, le agregamos el hecho de que el gobierno pudo conseguir que este pago al fondo va a venir devuelto a mediados de agosto, en lugar de hacerse con reservas dos semanas tan sensibles como las previas a la PASO se hagan con adelantos de fondos del FAP chino y de la corporación en línea del fomento me parece que en valor es un
3: buen acuerdo.
10: El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dijo que hay que diversificar la matriz productiva.
3: El gobernador de la provincia Raúl Jalil
17: visitó los estudios de Radio Nacional y dijo que Catamarca debe apostar a la diversificación de la matriz laboral.
0: ¿Qué tenemos que hacer los catamarqueños? Tenemos que diversificar nuestra matriz de trabajo. No podemos depender del litio solamente. ¿Saben? Japón, China, Londres y Corea, ellos ya están haciendo plantas de reciclado de litio. O sea, que el litio va a llegar un momento que cuando baje la gente, porque está bajando con el auto bueno, vamos a, a tener eh, el mundo del reciclado ya de ya es muy importante. Yo qué digo, Catamarca tiene que apostar a rutas muy importantes como Cepomán-Concepción, la Cuesta de Zapata, una ruta que estamos estudiando que es Santa Ana Recreo, la ruta 7, la ruta 3 que está terminada, la de la Conquista ya en 22 kilómetros están terminadas, los dos puentes estamos asfaltando los últimos 20 kilómetros, a avanzar el proyecto de Glencor, compró el 100% del proyecto Amara, de le estamos exigiendo algunas cosas a Amara que está cumpliendo.
8: Juliano, bravo, Radio Nacional, Catamarca.
4: Deportes.
10: La información con Daniel Corujo Mercado de pases del
0: fútbol argentino Lanús incorporó al mediocampista de River Felipe Peña Biafore por 18 meses a préstamo con cargo y una opción de compra de 1.200.000 dólares por el 50% del pase Peña Fiore jugó a préstamo en Arsenal en el último torneo que terminó ayer donde disputó en total 28 partidos como Peña Fiore tenía en Arsenal un contrato hasta fin de año, la entidad de Sarandí recibió por parte de Lanús un resarcimiento
10: económico.
4: Datos del tiempo.
10: En Puerto Argentino, temperatura 5 grados, 2 décimas, la sensación térmica 5 décimas de grado bajo cero, humedad 95%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados, 3 décimas, humedad 61%, cielo algo nublado.
5: Informó la radio pública. En todo el país. Más info en radio nacional.com.ar
6: Tu verdad tu idea está en el dial. Radio Nacional.
0: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
7: se había dividido en la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Intransigente, cuya cabeza era Arturo Frondizi. Este último manifiesta una estrategia de aproximación al peronismo, cuya proscripción es tal que el Decreto 4161 prohíbe que se nombre a Perón y todo lo que se relacione con su persona y su movimiento. Como demostración de ello, Frondizi retira a sus representantes haciendo fracasar la convención constituyente reunida en Santa Fe con el objetivo de modificar la constitución de 1949 aprobada durante el gobierno del general Perón. El delegado de Frondizi su persona de absoluta confianza, Rogelio Frigerio negocia en Caracas con el de Perón John Cook un pacto que firmado por sus jefes en febrero de 1958. Perón envió entonces un mensaje al comando táctico peronista desde su exilio en la ciudad de Trujillo, impartiendo órdenes, que decía «El presente mensaje debe ser puesto a conocimiento de los dirigentes gremiales, políticos y de la resistencia, a fin de que orienten a los peronistas en el sentido de votar por el doctor Arturo Frondizi». ...para la presidencia de la República. explica después el mensaje... ...la razón del acuerdo. El peronismo brindará el ejemplo... ...de su abnegación... ...de su desinterés... ...de su insobornable vocación combatiente... ...por la causa de la patria. Ello permitió al candidato... ...del radicalismo intransigente transigente Cifrondici, ...triunfar en las elecciones... ...del 23 del mismo mes... ...acompañado por Alejandro Gómez con 3.761.519 votos, el 44.79% de los sufragios. En segundo lugar quedaron Ricardo Balvin y Santiago del Castillo, representantes de la Unión de la Cívica Radical del Pueblo. Además, Frondizi logró la totalidad de las gobernaciones provinciales, mayoría en el Senado y los dos tercios de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ese poderío sería virtual, pues pronto los conflictos nacionales relacionados con qué hacer con el peronismo fragmentaron dicha representación. A pesar de las presiones que recibió del radicalismo del pueblo para no cumplir con el resultado de las urnas, el presidente de facto Aramburu felicitó a Frondizi por su triunfo, le puso la banda y le entregó el bastón el primero de mayo de 1958 aquello obligaba al nuevo presidente por el pacto a restablecer en los primeros 90 días de su mandato las conquistas obtenidas por el gobierno peronista en el campo social económico y político en particular la normalización de los sindicatos y de la CGT además se comprometió a mejorar el nivel de vida de los asalariados algo muy importante, reconocer el partido peronista y otorgar una amnistía general. Volvé a escuchar estos apuntes
0: de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar Pasó otra hora
5: en la Argentina. Seguís con la Radio Pública. Nacional. A toda hora.
4: Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La Radio Pública.
2: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Yubarov. Y Pepe, Volvió ah, Pepe. Wow. Volvió un ¡Volvió Pepe! ¡Volvió No, no,
1: había, vos sabés que había gente desconsolada acá. En... ¿Qué es eso? ¿Bombas de ¿Qué no es esto? Sí. en el estudio? Sí. <risa> no, no, vos sabés que hubo, había gente que no, inclusive hubo gente que no, no nos creí. No sé, dijimos, Pepe se fue por unos días vacaciones, vayas a ver un se descanso. Las merece.
7: Bueno, eso, ellos no, mismos no discutían
1: eso. O sea, la decía, no es que se las no, no puede ser que esté vacaciones y no se las merece. Son un decía su propio. Al menos. Eso es cierto, ¿Eh? absolutamente. Bueno, tiene bueno. derecho, eso sí. es verdad. Pero la gente se enojaba, trataba de romper valles. Hubo escenas muy, muy desgarrantes. Sí. Menos mal que volvió. Merece un aplauso, creo yo. Bueno, no.
2: en el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosa. Nueva consigna tanguera. Ajá. A veces es, a ver, se suele decir, a ver... Este, este, esta expresión tan, sí. tan hermosa. Yo pienso de que Ya hemos rescatado. Bueno, a ver, a ver. ¿Sí? Se suele decir que de el que. tango es machista, ¿que es verdad? Sí, es verdad. Que el tango, en el tango nunca hubieron mujeres exitosas, nunca hubieron mujeres que ganaron mucho dinero, porque todo es un mundo de hombres, porque las mujeres nunca tuvieron lugar. Es mentira. En un punto, en un punto es mentira. ¿Por qué? Porque la década del 30 fue la década de las cantoras. Después algo pasó, que lo iremos charlando en esta semana, en la década del 40, donde ya aparece la orquesta y el cantor, uno o dos cantores, por lo general hombres. Ajá. Alguna mujer así de vez en cuando, pero en la década del 30 fueron más en número, las mujeres que actuaban con orquestas, que actuaban en las radios, las que se presentaban, aparecen eh, los los programas de mano de alguna actuación o un anuncio de un carnaval. Bueno, la cosa es que eran muchas más en la década del 30. Vamos a ir a la primera de ellas. Sí. Esto también se podría eh, haber llamado... ¿Sabía usted que Marta de los Ríos comenzó cantando tangos? ¿Sabía usted? No. Bueno. Sí, comenzó cantando tangos La vamos a escuchar y charlamos un poquito Muy eso. bien
6: Adiós, qué raro fue tu adiós De espina y de casmín Como una cruz y una caricia Tal vez no presentí ni comprendí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió
16: fatal.
6: Otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Y yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Y yo no quiero la historia de siempre. Vivir un momento y luego morir Yo sé que un día encontraré En la aventura eterna de mis pasos por la vida Tu voz que llamará, que gritará Que pedirá por mi regreso en vano Y tal vez llorará de mendigar amor donde no queda nada, nada después la soledad, la realidad, la noche cruel que ya te envolverá y otra vez junto al río, muy junto tu boca, mi boca
2: ...es un vals con letra y música de Héctor Estampón... ...y cantaba Marta de los Ríos con púa y acompañamiento de guitarra... Sí. ...la púa casi como un acompañamiento sí. más de, de esta grabación... ...ella empezó en el año 1931 a cantar tangos... ...había nacido con el siglo XX en 1906 en Santiago del Estero... ...y vivió hasta el año 95, vivió 88 años... Incluso sobrevivió a su propio hijo, el gran Waldo de los Ríos, eh, luego de, de iniciarse ella en la década del 30 como cantante de tango, siguió por la senda del folclore y, y en ella se mantuvo, grabó. hay unos discos preciosos que, que grabó con, con su hijo en la década del 50... Eh, y, y su hijo tiene un final muy, muy difícil. Waldo de los Ríos se suicida en el año 1977. Había sido un músico increíble. Hay muchas grabaciones, por suerte, para escuchar de él también. Eh, hijo de Marta de los Ríos, una de las cantoras de la década del 30. Tal vez no la nombramos junto a Tita Merelo, a Mar, Omar, eh, a Ada Falcón, pero ella comenzó cantando tangos en ese momento.
1: Mañana seguimos y nos preguntamos por qué las orquestas no tenían alguna casa. ¿Por qué? ¿El techo de cristal? Sí, ahí estaba. Mira cómo adivino.
5: Un bate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Por
6: una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, levanta la izquierda. Miriam
2: Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de izquierda, lista
17: 136.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como alguien que trabaja ocho, diez horas por día no llega a fin de mes, No puede proyectar nada. Esto no da para más.
13: No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse.
8: Juan Esquierecki, precandidato a presidente de la nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. ¿Penqueño?
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
10: Paula Penata,
17: Eduardo Valdés, candidatos de diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 503 alternativa para ganar Buenos Aires.
12: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Hola, soy Jorge Macri. Cada uno vive en su casa, su PH, su departamento, pero hay algo que es de todos, el espacio público. Por eso, en los últimos años mejoramos mucho parques, plazas, las veredas, pero hay algo que no puede pasar más, que no los disfrutes por miedo a que te roben. Juntos hicimos un montón. Ahora
9: vayamos por más.
10: Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista
2: 803B. Juntos por el cambio. Estás
9: todos los días
5: la radio pública.
4: Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
1: Ahora viene Gustavo Vergala con la alforja llena de novedades y de guita. ¿Cómo es? ¿Cuánta guita hay en juego? ¿Qué, qué? Llega a Cabana y estamos viendo en los monitores acá de... de... ...de canales de la tele... ...que hay gente esperándolo... ¿no? Como, como, o sea, ...como ocurre también en otras latitudes... ...una figura muy esperada... no ...notable... ...ya querida de antemano sin duda...
3: ...Cabani... Sí, ...es una especie de revolución futbolística... ...la que provoca sí. a Boca con la contratación de Edison Cavani... ...es un jugador que jugó mundiales... ...es un futbolista que ha pasado por muchos clubes importantes es un jugador que tiene 36 años, nacido en Salto, en la República Oriental del Uruguay, eh, pienso yo que viene a, a triunfar. Pienso que tiene capacidad como para mostrarlo. Eh, la única duda que me queda a mí es si físicamente él que basó mucho su fútbol en lo físico, podrá sobrellevar la situación que se da en Argentina, que es un fútbol no muy brillante, no muy bien jugado, pero sí muy físico. Sí, muy competitivo. Argentino. Muy También. competitivo. Entonces, es como que tendrá que sobrellevar esa prueba, yo creo que lo va a poder concretar, y de tal manera será... Y es un refuerzo muy importante para Boca y para el fútbol argentino en general, ¿no? que está bastante alicaído porque no es usual que lleguen figuras, sino que emigren figuras, claro. Mario. En los últimos tiempos está claro que los clubes no pueden retener a sus principales jugadores, y el hecho de que llegue un tipo de la valía de Edinson Cavani me parece que eh, pone bien en alto al fútbol argentino, que por algo es el campeón del mundo, ¿no? Después, eh, River ha contratado también jugadores, Repatria a Funes Mori, el defensor, eh, tiene a Colidio, que fue uno de los mejores jugadores de Tigre, Racing ha provocado una especie de cimbronazo en el mercado con Juan Fer Quintero. Yo no sé si tienen derecho a llevarse a Juanfer,
1: nuestro, que aparte es aburrido hacerle No. Le ha hecho un gol precioso a Racing, de tiro libre, de tiro libre. Un, corner, un, gol casi sí, un
3: gol casi olímpico bueno,
1: pero está bien, no está para venir a River, Juanfer
3: ponele. yo creo que mucho, muchos han hablado en claro, las últimas horas eh, han claro. pasado una nota que le hicieron a, a Quintero hace no muchos meses en la que él decía que el único equipo en Argentina que jugaría eh, sería en River pero a veces los jugadores sí. son esclavos de sus propias palabras no es claro. decir, uno a veces dice algo y después te arrepentís porque el, por ahí el futuro no es tanto como vos lo pensabas eh, en definitiva, Juanfer Quintero no va a jugar en River porque River no lo buscó, claro. esa es la realidad claro. no es porque River no, este, no haya hecho ninguna oferta o sea, no la hizo porque no lo quiere claro. ¿Eh? Eh, River está pensando en otro tipo de valores, y bueno, entonces recalan en Racing que pegó un cimbronazo porque la verdad es que nadie pensaba, claro. eh, Mario que Racing podía llegar a contratar un jugador de este calibre, 3.600.000 dólares, le compra el pase a Racing y además tiene que pagarle un contrato anual importante también o sea que es una erogación eh, significativa la que tiene Racing, que ya sufrió el caso de un rotundo fracaso de un futbolista colombiano que es Edwin Cardona, claro. que prácticamente no jugó, que hizo dos goles y que se fue sin pena ni gloria uh -huh. de la academia. Que es un, que, buen eh, Cardona, sí. un buen jugador. Cardona, bueno. era un buen jugador. Yo creo que hay una distancia entre Juanfer Quintero sí. y Cardona, a favor de Quintero, ¿no? Sí. Eh, hay una edad importante, la edad es más o menos la misma, la de los dos, pero tiene 30 años, yo creo que puede llegar a andar bien Juanfer, tendrá que tener eh, ver bien el tema del peso, ¿no? Uh -huh. Porque el peso de, de Juanfer es un jugador retacón, no muy alto, en el que si la situación no va bien desde el punto de vista físico lo puede llegar a sufrir, sobre todo en un equipo como el de Gau, que eh, fundamentalmente apenas llegan los jugadores al entrenamiento los pesa, ¿no? y ve eh, cómo ha sido la evolución de, del peso de cada uno de sus futbolistas. Pero bueno, ojalá que sea para bien del fútbol argentino, que necesita equipos que se rearmen un poco, que tengan competitividad, y fundamentalmente que puedan competir en lo que se viene, que es a partir de mañana, Mario, una saga de encuentros de Copa Libertadores importantísimos. Yo te diría, antes de pasar, dijiste que querías hablar
1: algo de la violencia y me, me parece sí. bien, pero antes de pasar te diría, Cabani, pensando cómo es el fútbol argentino, cómo es la Copa Libertadores, si yo tuviera que poner una ficha, yo, no es mi sí. deseo, es mi hipótesis, no. No, no, pero no. yo ponerme una ficha y digo, es mejor prospecto para la Libertadores, en la cual Boca juega de movida, lo, la mitad de los partidos en cancha de Boca, sí. que... El torneo argentino que te raspa más, que, que aparte te complican todos los partidos, los equipos. O sea, yo creo que el campeonato, los campeonatos argentinos son discretos, pero son parejos y los equipos a los candidatos les hacen mucho partido. En la Copa Libertadores el otro tiene que ganar también. Está, entonces yo creo que ahí Cabán, y es una figura de Cabán, y si anda bien, si el tipo diría casi algo tremendo. Si el tipo juega
3: bien en la cancha de Boca y hace un gol por partido, agarrate, ¿no? Sí. Mira, yo creo que Boca ha tenido... Que siempre se necesita eso, Mario, porque en el fútbol, como en la vida, la, la suerte, la fortuna incide a veces. Yo creo que ha tenido la fortuna de un buen grupo, un grupo mm -hmm. muy accesible de entrada, para ganarlo casi sin problemas, sin jugar demasiado bien. Y esta llave que se le abre a Boca en Copa Libertadores indica ...que enfrenta al Nacional de Montevideo... ...que es un equipo fuerte en Uruguay pero que, para lo que es el fútbol argentino, yo creo que Boca es superior. Después, si llega a superar el escollo de Nacional de Montevideo, viene la llave de Racing o Nacional de Medellín. Racing tiene muchos problemas para conformar el no. plantel, más allá de Juan Ferre Quintero, se le fueron muchos futbolistas a Racing, el mejor, Matías Rojas, tiene lesionado, se le lesionó al arquero ahora. Y Nacional de Medellín es un equipo discreto de Colombia, o sea que Boca tiene una oportunidad en esa llave, con Cabani, con Marcos Rojo, recuperado Marcos Rojo es prácticamente un refuerzo de lujo, ¿no? entonces Boca, eh, que además ha terminado bien el campeonato porque estaba muy abajo en las posiciones, Boca estaba, llegó a estar vigésimo en el campeonato terminó séptimo, eh, sexto con los mismos puntos que Defensa y Justicia y muy cerquita de clasificar a los puestos de Copa Libertadores de América, creo yo que Boca tiene chance de ser campeón, pero las mismas que tiene River, eh, porque River tiene más equipo que Boca, eh, River quizá tenga un fixture más difícil porque el Inter de Porto Alegre no es un equipo accesible, porque después vendría una llave atlético paranaense que también es otro equipo duro, y si llegara River a hipotética semifinal, ahí se enfrentaría con el Flamengo, ¿no? que es claro. un equipo hiperpoderoso y que obviamente tiene dinero para gastar en esta etapa que se abre de Copa Libertadores. Mariana River Inter de Porto Alegre, Mario el miércoles juega Boca Nacional en Montevideo, es el equipo de Cabani, justamente Nacional, no creo que llegue a jugar el miércoles Cabani va a jugar la revancha seguramente en la bombonera. El jueves juega Racing frente a Nacional de Medellín y por Sudamericana esta semana también en un partido muy importante, el de San Lorenzo y San Pablo. Lo que podemos destacar como negativo del fin de semana... ...es el hecho de la violencia en el fútbol argentino... ...vos sabés que hay un rumor... ...que si se llega a dar realmente... ...sería una medida descarada... ...una medida descabellada... ...una medida realmente inoportuna... ...hay equipos que están pugnando... ...por instalar el rumor... ...que ese rumor se convierta en realidad que se anulen los descensos claro. es decir, que se anulen los dos descensos que quedaban había tres descensos, ya se anuló por consenso uno de los descensos y bueno, ahora hay equipos muy fuertes involucrados en el descenso Independiente, Vélez Arfield, Huracán entonces, es como que eh, hay una especie de movida que no creo que tenga eh, éxito, porque sería realmente descabellado pensar en la eliminación de los descensos. Ya se eliminaron los descensos en plena pandemia, porque se esgrimió el tema de la pandemia, ahora ya no sé qué pueden esgrimir. Peligro de descenso la peligro de, descenso de una, la sequía. Peligro de descenso de un equipo grande. Mira, puntualmente, Independiente perdió con Boca el último sábado, al final del partido los hinchas se agolparon frente a donde estaban este, los dirigentes, eh, los insultaron, hubo una especie de mini represión, no se controló bien a, a la gente, debiera haberse controlado. Yo pienso particularmente que en Independiente hay una, no hace falía, pero hay una, un déficit de conducción, es decir, si pensamos que el presidente Independiente es candidato a gobernador, de la provincia de Buenos Aires y está haciendo campaña como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, evidentemente mucho no se está preocupando por independiente que necesita un presidente ahora, ya, ayer, ¿no es cierto? Es una opinión mía, muy personal por cierto. Paralelamente, partido entre tucumanos y santiagueños, se permite el ingreso de los tucumanos en Santiago y hubo problemas, el partido se interrumpió durante 20 minutos por incidentes. Gravísimo lo que pasó en Lanús, con un eh, enfrentamiento entre las barras de la luz que derivó con un muerto en una plaza que está a cuatro cuadras de la cancha de la luz, un enfrentamiento, un tiro en la cien a un hincha, bueno, este, muerto. Y, y bueno, ahí no pararon lo, lo, los inconvenientes. Vélez Arfield pierde con huracán ayer, un partido importante porque los dos están involucrados en la lucha por no descender, eh, gana uno a 0 huracán termina el partido, los jugadores de Vélez vuelven a la Villa Olímpica, donde dejan los autos, y allí fueron amenazados sí, por la gente, claro. los golpearon algunos jugadores. Hay tres o cuatro futbolistas de Vélez que se quieren ir de la son institución. muy pibitos, Pibito, aparte. Pibitos. Pibito, Prestiani que... es un chico de 17 años. Oh, okay. Es uno de los proyectos más importantes del fútbol argentino. Claro. Y lo fueron a pre prepear al pobre Prestiani, que además es un jugadorazo, o sea, que es patrimonio del club.
1: ¿Qué más que jugar bien va a querer ese Por supuesto. Pie. Lo que pasa es que juegan con una presión.
3: Juegan atrever. con una presión tremenda, lo mismo que le pasa a Independiente Bien, claro. Es decir, uno entiende Pero la verdad es que tenemos que tratar de ser un fútbol normal En todas las otras latitudes, Mario Hay eh, campeonatos que son de 20 equipos Es más, en Alemania hay 18 equipos No podemos volver a 30 equipos Ya tenemos 28 No podemos volver al esquema de 30 equipos En Brasil que es un fútbol recontrapoderoso y más poderoso que el argentino desde el punto de vista de lo que mueve económicamente, en Brasil hay cuatro descensos directos, cuatro se van a la B. En Brasil han descendido Fluminense, Flamengo, San Pablo, Gremio, Cruzeiro, Inter de Porto Alegre, los más grandes han descendido todos, y no hace 20 años, en los últimos tiempos ha ocurrido eso. Así que Argentina tiene que poner en algún momento tener cierta normalidad futbolística y volver a un esquema de veinte equipos, a un esquema de descensos directos sin tanto promedio, yo lo veo lejano porque, bueno, evidentemente Chiqui Tapia está en su mejor momento, ¿no? porque es presidente de la AFA, campeona del mundo, pero desde el punto de vista del fútbol local hay muchos aspectos organizativos que son no muy buenos, que no le hacen bien a nuestro fútbol y que evidentemente se muestra claramente en lo que está ocurriendo, entre otras cosas, con los hechos de violencia.
1: ¿no? Sí, te, te, siempre me viene al recuerdo una época, compañero del diario, que ahora no está más, no trabajamos en el diario, está en el tape, Fernando Sibeira, fana es hinchas fanáticos de San Lorenzo, un tipo muy tranque, agua de tanque, pero con el fútbol, como claro. todos se apasiona. Se transforma. Y un día fue a la cancha de San Lorenzo no sé qué partido, hace muchos años, pues los dos trabajamos en la redacción, y lo lleva algún otro colega, lo lleva a los vestuarios, que él no está habituado, porque está político, no va, pero lo lleva, y entonces llega y le presenta a los jugadores. Había menos televisación que ahora y menos imágenes de los jugadores, pero llega y entonces le muestra a los jugadores, y él llega, Fernando es un tipo longilíneo en salto, y ves que los jugadores son todos chiquitos, morochitos, sí. pibitos. Y entonces él vino y me dijo, que es un pan de Dios? Pero me dijo, yo vi un pibe de 18 años, chiquito, que yo, yo le decía a este, le gritaba, yo no le gritaba. Y claro, y vos lo ves y en la cara no le gritás a ese chico. No, claro, o sea, claro. que yo, digo, si, si lo pensás un segundo. Sí. Porque vos le exigí como si fuera, no sé, Pasarela, Beckenbauer o cualquiera, ¿no? En un momento... Y es muy cruel, ¿no? Y la gente...
3: Yo particularmente, Mario, nunca entendí, y eso lo hablo incluso con mis hijas, que son futboleras, nunca entendí el hincha que va a la cancha a insultar a sus Totalmente, propios jugadores. Cierto. Jamás lo voy a entender, ¿eh? Jamás lo voy a entender, porque es lo peor que puedes hacer. Claro. Es una doble presión que recibe ese futbolista que obviamente tiene como prioridad ganar el partido, ¿no claro. es cierto? Nunca lo entendí, pero bueno, eh, es así. A veces el, el, el hincha común que vive en un país conflictivo como, como lo es la Argentina, eh, por ahí va a sacarse la bronca a la cancha y yo creo que es, es algo que no, no debiera suceder, ¿no? Gustavo Vergara, gracias.
2: Llegan ahora las noticias de las 4 y media de la tarde Con el servicio informativo de Radio Nacional Hasta las 5 Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870 Por Radio Nacional Folclórica Y más de 20 emisoras de todo el país
4: Todas las tardes, de 15 a 17 Gente de a pie Mario Weinfeld, en la Radio Pública Nacional Noticias El País En una sola radio
10: Es hora 16, 30 minutos en la República Argentina Agustín Rocio aseguró que el gobierno aspira a que el Fondo Monetario Internacional se vuelva a ir. El jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente en la fórmula de Unión por la Patria, que encabeza Sergio Massa, lo manifestó al visitar los estudios de Nacional Rosario Fontana Rosa. Allí se refirió al acuerdo con el Organismo Internacional de Crédito.
9: Nosotros lo que aspiramos es que el fondo se vuelva a ir. Nuestro objetivo y sobre el cual vamos a trabajar es un objetivo de generar eh, las balanzas comerciales favorables de manera tal de tener una mejor balanza comercial favorable y con eso poder pagarle al fondo monetario, que es nuestro plan, digamos, nuestro plan y saldándole cuando tengamos un poco de reservas sin debilitarnos la reserva, saldamos entonces, como vamos saldando capital y no solamente roleando ir poniéndolo un poquito cada vez más lejos que intervenga cada vez menos en la economía argentina, porque es tortuoso o sea, te, te corren siempre la línea, te corre siempre la raya
10: la Cámara de Casación revisará el sobreseguimiento de Mauricio Macri por el presunto espionaje a familiares de víctimas de Lara San Juan. Se trata de la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino, que comenzará a analizarse en una audiencia el próximo 30 de agosto. Así lo dispuso el juez de la sala segunda del tribunal, Guillermo Jacobucci. El magistrado aclaró que las partes que quieran hacer uso de la oralidad durante la audiencia deberán informarlo al tribunal durante los próximos tres días. Asimismo, comunicó que tienen la posibilidad de informar sus posturas mediante breves notas que pueden presentar a través del sistema de gestión informática. El máximo tribunal penal del país también revisará los sobreseimientos con los que fueron beneficiados quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani.
4: Datos del Tiempo.
10: En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, la temperatura es de 23 grados, humedad 66%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 20 grados, humedad de
5: 55%. Informó la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu
15: identidad Radio
4: Nacional Gente de a pie Hasta las 17
1: Victoria de si tiene una entrevista Te escuchamos
18: Gracias Mario Antes de introducir a nuestra entrevistada Los saludo a todos Hoy llegó un poco tarde Esto podría no haberlo dicho Pero lo dije igual así. <risa> Ya está, ya está lo dije. Es
1: una familia ¿no? bueno. verdad.
18: Buen lunes para todas y para todos. Decía entonces que antes de introducir a nuestra entrevistada, eh, les cuento el punto de partida de esta entrevista, que son las declaraciones de la conductora Maju Lozano. A sus 51 años y al despedirse del programa que conduce cada tarde por Canal 9, contó a su público que hace un año, solamente un año, recibió el diagnóstico de autismo, que es una condición en general ...relacionada con las infancias. Vamos a escucharla a Maju, a ver cómo se lo contó a su gente. Siempre me sentí desde
6: muy chica, que era un mundo al cual yo no pertenecía... ...que no había grupos donde a mí me identificaran con ciertas cosas... ...que, que me pasaban cosas y me sucedían cosas que, que no entendía... ...como no tolerar el color rojo, o no poder comer frutillas, no poder comer arándanos... Eh, no poder ponerme ropa roja, por ejemplo Y hace un tiempo, desde el año pasado Vengo investigando mucho y charlando mucho Y el 5 de mayo, que es el día de mi nuevo cumpleaños Porque así me lo, me lo dijo mi, mi terapeuta Llegó el alivio y la alegría a, a mi vida eh, y, y fui
18: diagnosticada de autismo, soy autista bueno, escuchábamos a Maju Lozano y cómo le contaba a sus espectadores, además de la despedida de su programa, que había recibido este diagnóstico. En general, decíamos antes, relacionado con las infancias, esto es una verdad incompleta porque hay muchas personas que reciben el diagnóstico cuando son adultos. Y la verdad es que recibir ese diagnóstico aclara un montón la vida de esas personas. Por eso estamos en comunicación con... Andrea Cukier, ella es realizadora de contenido sonoro y recibió el diagnóstico de TEA en el año 2021, es decir, cuando tenía 37 años, toda una adulta. Soy Victoria Demasi, Andrea, estamos en Gente de ¿estás ¿por ahí?
17: Hola, Victoria, ¿cómo estás? Gracias por la presentación.
18: No, por favor, bueno, gracias a vos por atendernos y quiero que nos ayudes a desarmar un lugar común que tiene que ver con el autismo y las infancias. En general pensamos que es un diagnóstico que le dan a, a los niños y a las niñas, pero ¿por qué no están así?
17: Bueno, en principio porque las personas autistas nacemos autistas. Es una condición del neurodesarrollo que eh, ya desde que nacemos la tenemos. Y en este caso, si una persona cumple ciertos rasgos dentro de lo que sería el diagnóstico más típico, o más común que antes se daba eh, y que generalmente se da en la infancia. No, o sea, no, no soy profesional en salud mental, pero es aproximadamente alrededor del año y medio, dos años, que se puede empezar a diagnosticar, eh, porque tiene que ver justamente con el neurodesarrollo y las condiciones como que uno va desarrollando o cómo procesa la información nuestro cerebro. Y en mi caso, en el caso de Majo y en el mundo de personas más, evidentemente pasamos por debajo del radar de lo que se consideraba como si querés decir, bueno, se dice rasgos, pero hay gente que le dice síntomas, señal de alerta o lo que fuera. Entonces, por eso eh, hemos pasado como personas con un desarrollo típico cuando no lo teníamos. Y todas estas dificultades que contaba... Bueno, Mojo también tuvo como muy pocos minutos para expresar, obviamente que eh, no es que le dieron el diagnóstico, como mucha gente maliciosa dice, si no le gusta un color o algo así, pero bueno, eso tiene que ver con cómo procesaban la información. es Una suma de esas experiencias que, por supuesto, pues, si yo voy a terapia y digo tal eh, ruido me incomoda, tal lo que fuera, nadie me va a dar un diagnóstico por eso. Pero es como eso termina siendo como el, eh, lo que va como la punta del ovillo, ¿no? como un montón de experiencias que cuando yo le preguntaba a mis compañeros, a mí como, ¿te pasó esto alguna vez o lo que fuera? Siempre era no, 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 y yo también sentía que venía de otro planeta, no literalmente, pero como figurativamente, como nadie me entiende, no pertenezco acá, no pertenezco allá, y es muy duro crecer así, y bueno, pasan los años, se van como refinando los criterios diagnósticos y hay como nuevos paradigmas, y en ese sentido somos sobre todo muchas mujeres porque hay mucho sesgo de diagnóstico que eh, a los 20, a los 30, en mi caso a los 37, en el caso de Majo a los 51 o más, recibimos el diagnóstico tardío, pero bueno, oportuno siempre, pero imagínate como decías vos la dificultad de transitar la mayor parte de tu vida o, o la mitad de tu vida o gran parte de tu vida sin eh, tener esa información sobre vos misma o tu cerebro.
18: Bueno, y aprovecho esto que estás diciendo para preguntarte cómo es transitar toda esa cantidad de tiempo de tu vida sin saber o sin entender qué es eso que te estaba pasando. Bueno, es
17: pésimo. Eh, digamos eh, tuve, por supuesto, algunos momentos felices o alegrías o cosas así, pero siempre estaba como esta duda, esta sombra de quién soy, a dónde pertenezco. Justo me, me interpeló mucho el shingle que estaba escuchando mientras esperaba la radio que decía algo así como tu verdad, identidad, Radio Nacional... Y yo pensaba como que siempre tenía que ver con eso, o sea, no no podía como manifestarlo, pero siempre entendía que era algo alrededor de la identidad y lo llevaba a terapia. Yo voy desde muy chica a terapia. Y después en la adolescencia, con, en, en, con distintos profesionales, pero en continuado hice 20 años de terapia, uh -huh. hasta mi diagnóstico. Entonces es como que es un tema que yo siempre te traía, bueno, pero ¿quién soy? ¿Qué me gusta? O sea, como que nunca encontraba eh, pertenencia y los intereses que tenían en mi caso particular eran como más bien de cosas solitarias o cosas que están desfasadas por la edad como de repente muy chica ir a ver un show de tango y con, con dos personas muy adultas y yo no sé, sea, como mucho más chica. No, no, nuevamente, no quiero que nadie diga como, ay, bueno, ¿le gusta el tango era autista? No, pero quiero decir siempre como desfasada de lo que se esperaba de, de un desarrollo típico. Uh -huh. Pero no tan desfasada como para entrar en ese diagnóstico. Entonces es como que terminamos en ese limbo de eh, demasiado poco para esto, pero demasiado eh, pero demasiado para para la, entre comillas, normalidad. Y bueno, y así transcurrió y siempre me sentí como bastante sola, eh, bueno, y esto siempre es considerarte como la, la rara del grupo, la, la que tenía intereses extraños, bueno, esta siempre es cuestión de no pertenecer también después asociado a cosas sensoriales que recuperé mucho tiempo después porque el proceso diagnóstico, como decía más dura, en mi caso, duró como dos o tres meses, distintos test, entonces no es como que de repente, eh, es como que todo va cayendo a medida que te van preguntando cosas y vas como recuperando recuerdos.
18: No puedo dejar de observar que vos obtenés el diagnóstico en el año 2021, que es un año directamente relacionado con la pandemia. No sé si en sí. ese tiempo de, quizás... De, de cuidados, de guardado obligado para todos y todas? ¿Vos hiciste algún trabajo de reflexión y decidiste encarar todo este proceso para llegar al diagnóstico?
17: Es que es tal cual como lo decís, o sea, es un poquito diferente, pero sí. Primero, obviamente, mucho tiempo libre, mucha introspección, y algo que voy a decir que para muchas personas, obviamente, eh, fue, para mí también fue doloroso y tal, pero muchas personas autistas y sobre todo las que lo descubrimos en ese tiempo, como que de repente sentíamos alivio un poco en, este, en esta cosa, de estar guardados de la soledad, de que nadie te toque como todas las cosas que otras personas decían como uy, somos argentinos, nos vamos a abrazar dar un beso, eran cosas como yo decía che, pero qué tranquilidad, ¿no, debes? Como, como, no debe ser como natural, porque todo el mundo extraña abrazarse y todo y yo como me siento súper bien, y viste que muchas personas autistas tenemos esta cosa, bueno, del contacto del abrazo, de ese y lo otro entonces eso como que fue una pauta, pero yo ya venía hace muchos años Siempre supe eh, sobre autismo, pero siempre como que yo lo pensaba como varones con determinadas características, a veces estereotipos, qué sé yo, de Hollywood, tipo Rainman o Forrest Gump, o si no, esta cosa también que, por supuesto, que hay muchas personas autistas con nivel de apoyo muy grande, que es importante visibilizar, que tal vez no adquieren lenguaje o necesitan eh, apoyo constante, pero al estar solamente esas dos puntas marcadas quedaba como todo esto, no como en el medio, entonces yo nunca hubiera pensado que el autismo, no conocía a mujeres autistas ni nada, y un día, no sé ya en qué año, pero habrán pasado, no sé, habrá sido hace cuatro o cinco años, leí una, una nota en un diario sobre esto, bueno, un diario online, y me interpeló muchísimo y me puse a llorar. Porque yo todo el tiempo buscaba respuestas y yo iba a mis distintas terapias diciendo bueno puede ser esto puede ser lo otro porque también hay que decir que la rama de la, psico de la psicología por lo menos yo me atendía no, le no les gusta esto de decir uy no quiero dar un diagnóstico para no ponerle etiqueta para no sé qué y eso para las personas autistas es muy perjudicial porque nunca nadie me dijo mira tal vez puede ser que tengas rasgos autistas no sé si no los detectaron o no los detectaron y no quisieron decirme para que yo no no sé para no caer en un estigma o lo que fuera entonces, yo venía con la búsqueda y un día pregunté directamente, como, bueno, conozco personas autistas, personas varones no sé qué, y me desestimaron una y otra vez. Y era de, tajante, como, no, no puede ser. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué hablas? Ah, bueno, y como yo no tenía información, como que me iba quedando, entre comillas, tranquila, pero todo el tiempo volvía, porque seguía leyendo sobre mejores autistas y era todo como, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, porque hay experiencias muy comunes. Eh, aunque más seamos distintas, digamos, como hay cosas eh, comunes. Y bueno, y la última es que lo pregunté en terapia, no me conformé con el no puede ser por tal y tal cosa, y le pregunté, pero vos realmente tenés especialización, sabes sobre mujeres autistas? Pues ya hace cuatro o cinco años investigando, o sea, yo ya tenía como, no sé, yo no hice el, no terminé el yo pero tenía como, no sé, como para una tesis, no sé cómo explicar, tengo mucha información acumulada, y yo de repente noté que tenía mucha más información, y me dijo, no, yo la verdad no sé del tema. Digo, ah, bueno, pero como yo te estoy manifestando y vos estás diciendo que es imposible, bueno. Y ahí decidí yo, por motus propio terminar esa terapia porque me di cuenta que no iba para ningún lado y, y, y ahorré muchísimo porque es bastante costoso y en un centro privado pagué el diagnóstico. O sea, todo como mucho desde la voluntad personal.
18: Iba a preguntarte bueno, de la cartilla que usualmente se usa para buscar, ubicar un profesional de la salud, ¿a qué profesional fuiste a buscar? Porque si esa respuesta no está en análisis, en una terapia psicoanalítica, si no está en la medicina clínica, entonces, ¿cuál fue tu recurso para ir a buscar este diagnóstico?
17: Bueno, yo en ese momento, como ya seguía muchas cuentas en Instagram de personas adultas autistas, que hoy yo soy una de esas cuentas que alguien que puede buscar información verá, eh, no sé, como que recomendaban ciertos centros o, o profesionales que, 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 que daban, o que trabajaban con ese tipo de diagnóstico tenían ese conocimiento y en ese momento yo la verdad no, no, bueno, no sabía y como era pandemia y todo hice un proceso virtual, no se podía Bien. ir eh, personalmente. Eh, entonces yo fui a un centro especializado en el tema.
18: Bien. Eh. Esto cuenta también, eh, Mario, de que no hay una estadística certera en la Argentina sobre personas que eh, que tengan diagnóstico de autismo. Entonces, cuando, esta es una intervención mía, André, perdón, uh -huh. me parece que cuando uno va a buscar respuestas en el sistema de salud está un poco solo, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que nos cuenta André, que encontró, bueno, cantidad de información primero en Internet y después se movió por su cuenta para encontrar el diagnóstico. André, el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y solemos sí. ver que hay... Eh, edificios, por ejemplo, iluminados de color azul. Hay que decir que el color azul, eh, como se pensaba, que el autismo es un diagnóstico que reciben los varones, que las mujeres son menor en promedio. Bueno, el color elegido es el azul. Y uh -huh. hay otras acciones que tienen que ver con, por ejemplo, una hora silenciosa en un supermercado o un shopping. Me pregunto si esto digamos, ¿sirve? No sé si sirve, si no sé, digo, ¿a ustedes les sirve?
17: Bueno, para no meterme en líos voy a hablar solo por mí bueno. y lo que yo pienso, porque no quiero, así como no me gusta cuando otras personas dicen todas las personas autistas tal cosa, yo no quiero como, en lo personal, uh -huh. pienso que es algo en principio cosmético, el color azul, o sea, bueno, es como una discusión más amplia, pero tanto el color azul como el símbolo del rompecabezas o un montón de cosas que supuestamente representan al autismo, no representan a, la, a las personas autistas o a la comunidad autista, digamos, son símbolos o cuestiones que decidieron personas no autistas, digamos, por, por, la, por la comunidad, por la incipiente ahora bastante grande comunidad autista, y viene todo como de una asociación como que buscaba como la cura, o sea, como todos conceptos como hoy por hoy ya quedaron bastante vetustos. Entonces, en lo personal, yo pienso que es algo cosmético que puede ayudar a alguien a concientizar o aprender más, pero los cambios que necesitamos son reales, o sea, yo no vivo una hora y hay que ver si en esa hora yo puedo ir al supermercado, tal vez estoy trabajando si tengo suerte porque la mayoría de las personas autistas no acceden al mundo laboral, entonces los cambios deberían ser como más, no sé, sistémicos, muchas cuestiones de, de estatales, brindar acomodaciones, o sea, ver por qué las personas autistas eh, no, no consiguen permanecer en trabajos o acceder, entonces si es solo el color azul un día o, un, o una vez por semana una hora, eh, me parece que no eso no, no conforma ni, ni, ni ayuda a nadie. Sí, obviamente, si una persona puede ir a esa hora y lo puede aprovechar, buenísimo, pero no me parece como una política reparadora o que, o que brinde derechos.
18: Bien. El autismo no es una enfermedad, no tiene cura, no hay tratamiento, hay eh, no hay medicación tampoco, es una condición. Eh, última para cerrar, sí. André, hay una palabra que escuchamos cada vez más seguido, que es la palabra neurodiversidad. Eh, y me gustaría que nos cuentes por qué está bueno empezar a contemplar dentro del universo más normativo de lo que conocemos a las personas uh -huh. que son neurodiversas.
17: Bueno, esto estaba buenísimo para comentar porque justamente neurodiversidad sería como todo lo que existe porque son todos los tipos de cerebros que existen. Y los cerebros que son autistas, que tienen TDAH u otras condiciones del neurodesarrollo serían neurodivergentes justamente porque divergen de la norma. Entonces, neurodiversidad es todo, como la biodiversidad. Si la neuro eh, si la neurodiversidad fuera como la biodiversidad, por decir, yo puedo ser un jazmín, otra persona puede ser una, un rosal, otra persona... Entonces, así funciona. Entonces, es un paradigma que es súper importante porque ahí es donde se despatologiza, el autismo, como decís, no es una enfermedad y no tiene cura, por supuesto que hay personas que como dije antes, necesitan eh, mucho nivel de apoyo, entonces sí, pueden acceder a terapias, a un montón de cosas, pero eso no es una cura y tampoco es una mejora tipo sobre el autismo en sí, sino como sobre algunas dificultades o coocurrencias entonces es importante separar eso, no es que todas las personas autistas sí o sí, para poder vivir y desarrollarse bien, siempre tienen que hacer una terapia o siempre tienen que estar medicadas, la medicación es sobre alguna cuestión eh, autista y eso, la neurodivergencia seríamos las personas cuyo neurotipo, o sea, no me quiero poner como técnica de algo que tampoco domino, pero como el neurotipo de nuestro cerebro es distinto al de la norma. Y hay muchas condiciones, como puede ser eh, bipolar, TLP y un montón, que, bueno, son como medio, entre comillas, primas hermanas, porque, porque tienen rasgos muy similares y, bueno, entre las diferencias entre algunos y otros rasgos es como se, se diagnostica uno u otro. Así que esa sería como la distinción de ambos términos.
18: Bien, bueno, escuchamos a Andrea Cuquier, te saludamos, Andrea, muchas gracias, gracias por este ratito con gente de a pie. Andrea es realizadora de contenido sonoro y recibió el diagnóstico de TEA en el año 2021, hace dos años nada más, cuando ya era una mujer adulta, Mario.
1: Gracias, Victoria. Gracias. Encontrá los podcasts
5: de la radio en nuestra web, radio radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
14: Estás asignado por la Dirección Nacional Electoral.
5: Frente Patriota Federal, lista 95A, primero la patria, César Biondini presidente, Mariela Bendaño vice, nacionalismo o más de lo mismo. La Copa Mundial Femenina de Fútbol está en Radio Nacional. Acompañamos a la selección argentina en el sueño de levantar la copa Con la mejor transmisión para todo el país y la cobertura más completa desde Nueva Zelanda de Natalia Maderna Enviada especial de la Radio Pública Por
12: todo aquel deporte que tuviera
5: la camiseta celeste y blanca Escuchá todos los partidos de nuestra selección La Copa Mundial Femenina de Fútbol se vive por Nacional Vamos Argentina
17: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Finti Colombo y Alberto Hueve,
10: Diputados nacionales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lista 351, Principios y Valores.
15: ¡Pequeños grandes hábitos!
10: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Me llamo Roberto García Muritán, quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. José Lucas Machocal, el de diputado nacional, Ciudad de doctor de Buenos Aires, Listo Uno de Republicanos, los Republicanos Unidos, 345.
5: La tarde se escucha en Nacional. La radio pública. Espacio sentido por la Dirección Nacional Electoral.
4: En las PASO necesitamos tu voto. Silvia Alocati, legisladora de Ciudad de Buenos Aires, lista 92, política obrera. Los temas centrales del día están en... Gente de pie. Mario Weifel en la Radio Pública.
2: Adriana de la Ciudad de Buenos Aires dice... Hola, queridos amigos de mi siesta... Cuando mm. los escucho reafirmo mis sentimientos que la gente del campo popular, somos mejores, más buenos, más sensibles y más democráticos. Escuchar este ratito de radio me limpia del veneno que sale por otros diales. Besos a todos nos dice Adriana de la ciudad de Buenos Aires y eh, también nos escribe Libertad de Floresta. Buenas tardes gente de a pie, mañana, día de la Pachamama, llega a Buenos Aires la marcha del tercer malón de la paz en defensa de la Madre Tierra contra la reforma inconstitucional de Morales y por una ley de propiedad comunitaria. Vayamos a... A recibirles y demos toda nuestra solidaridad nos dice libertad que nos escribe desde floresta
1: a paso cansino y a la vez sereno empezamos eh, la despedida después de un programa que, que ha cumplido todo lo que lo que ha prometido creo y que, que bueno que te ofrece esto ¿eh? distintas miradas distintas temáticas nos es lo, que nos, es lo que nos interesa y nos agrada. Qué, qué serie de cuestiones. Me quedé pensando siempre, una, una entrevista o una apertura temática siempre te da para algo. Hay, hay algo que es de segundo rango, que es interesante, que son por ahí ciertos relatos eh, o elementos de ficción sobre personajes autistas que entre comillas, se superan, o digamos, que hacen, cumplen, están el, el, la, las famosas dos novelas policiales del el caso del extraño caso del perro, la, la extraña, el extraño caso del perro por la noche, el, que es, eh, eh, ¿no?, que es una, tomar una frase que dice, que viene, no es el título exacto para mejor, pero de una frase de, de las novelas de Sherlock Holmes, en que en un momento Holmes dice lo muy extraño es lo que pasó con el perro con la noche por la noche, y el otro dice, pero no hizo nada del perro, hizo lo extraño, dijo Holmes. Y entonces ese era, un, ese era un, un joven autista que podía investigar, que tenía capacidad sobreponiéndose a todas las dificultades que tenía podía investigar y llegar a una serie de conclusiones y demás. Hay una serie francesa, que tampoco me estoy acordando el nombre, fíjate vos, que son dos detectives, una convencional, digamos, este, y otra que no lo es tanto, que también es una mujer ya madura, joven, pero grande, que también es autista y que eso le da una serie de virtudes para el ¿Cómo se llama el, el libro? ¿Lo encontraste? No, no importa. ¿Y cómo se llama? Y eso, y eso, esos elementos son interesantes, porque trabajan también más con lo, la visión medio estereotípica que uno tiene, digamos la más sencilla y bueno, pero es, son interesantes para dar una vuelta. Bueno, lo
18: que decís es súper interesante también porque muchas veces tenemos que acudir a la ficción para armar como ciertos personajes y uh -huh. trasladarlos a la realidad ¿y por qué pasa eso? Bueno, yo creo que una explicación es justamente que no haya datos certeros sobre autismo en la Argentina por ejemplo, los datos estadísticos con los que contamos los elaboró el Centro para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos y estima que una de cada 44 personas posee esta condición. No alcanza, la verdad, para hacer el mapa en este espectro amplísimo que hay de la condición de autismo.
1: El, el libro me ayuda, Mariana Fosati, se llama, se llama El curioso incidente del perro a medianoche, que es una forma bien inglesa bien british de decir, bueno, el perro no salió, pero este, pero que, que es muy lindo, y hay dos, creo que hay por lo menos dos novelas de este hombre, y después me voy a acordar también de la serie francesa, y que también tiene, que es esto, que es una historia simpática, que son dos mujeres, la otra es una mujer, digamos, aparentemente como pero que tiene mil neuras, mil características, y que se adoptan mutuamente y que es muy, muy linda. Es muy bonita esa. Maña, mañana me acuerdo bien y te la recomiendo. Ahora nosotros nos vamos. Vamos a volver mañana de tres a cinco estamos aquí. Entre otros anzuelos está esa recomendación. Habrá más cosas. Estará Mariana Enríquez, estará Juan Manuel Carr. ¿Qué te parece, vinite, Fosati? ¿Habrá otra cantante sí. de los años 30? ¿Cómo que no? ¿Que no sea Merelo?
2: ¿Cómo que no? Hay muchas. ¿Sí? Hay muchas. Voy a traer el listado para que veamos todas las que no conocemos, Ajá. que son un montón, conocemos cinco,
1: seis, diez como mucho, eso otro otro anzuelo para que estés mañana sí. acá de tres a cinco.
2: Nos vamos escuchando a Verónica Condomín, eh. Ernesto Snager y Facundo Guevara haciendo cardo o ceniza de chabuca grande
11: Mi corazón. Quebrará mi voz cuando se apague De no poderte hablar en él